0: sei lá, o sinjo é muito complicado, ele é muito horrível para mim de tipo, pai. Assim, eu não odeio nenhum personagem de evangelho mas eu também se eles morrerem tá, tá aí, né? É uma grande questão minha consciência, porque eu acho ele o pior protagonista do universo. E ele é muito controverso na comunidade por conta disso, né? Porque todo mundo fala assim, ai, ah, mas você não entende o síndico como protagonista. Toda a metáfora, as alegorias em cima do personagem e de como ele... Eu falo assim Não tá, tudo bem. Ai, que bom, uma metáfora é um anime de robô. Mas tipo, eu entendo muito essa questão de todo mundo, ai, ah, é uma grande metáfora, mas eu gosto de também, apesar da metáfora, ele tem que ter o outro lado, né? Tipo, a parte mais literal, vamos colocar entre aspas, assim, do filme. Porque querendo ou não, se só tem a metáfora por trás e o resto é tudo uma grande porcaria, qual sentido. é que diabos, não é metáfora. O Shinji tem questões muito abertas.
1: Eu não entendi o que o Fábio falou do outro lado, metáfora.
0: É que, tipo assim, pensa assim. Quando a gente tá falando do Shinji, por exemplo, você já viu o anime original, você deve saber mais ou menos sacar que a gente entende muito com aquilo, que é as coisas que acontecem com ele, sobre a relação dele com os sentimentos dele, com a revolta dele com o pai, esses problemas que ele teve com o pai também. E esse abandono. A gente percebe tudo isso através das ações do Shinji dentro da obra, certo? Ao mesmo ponto que, pra fazer essa demonstração, e pra gente conseguir... Entrar e chegar dentro desse texto, a gente tem o Shinji constantemente sendo um pau no cu insuportável do caralho. Falando a todo momento que ele não quer fazer as coisas que ele não quer e a gente não tem nada além disso. Peraí, pau no cu é pesado, né? A situação que o Shinji tá. Não é uma situação fácil. Ah, o Shinji é um pau no cu sim. Depois que ele gozou na teta da menina, pode chamar ele de pau no cu à vontade. Isso é uma outra coisa, isso não é. não tem nada a ver com ele se recusar a entrar no robô. É filme. O Shinji é um grande, a não Ele tenta sediar a Asuka no anime também. Só que aí a Asuka fala: Mamãe,
1: é o Shinji. Ai,
0: ela também tem mami incis. Não vou sediar ela. Ele deseja. Ah, mano vai tomar no cu. Suave. Mas eu não tô falando disso. O Fábio tava falando de entrar no robô ou não. Essas decisões do Shinji de não fazer as coisas. Eu não acho o Shinji um pau no cu nessa situação Eu acho, sabe por quê? O mundo tá acabando, se ele entrar no robô ele vai morrer Se ele entrar ele vai morrer, então entra porra Tenta salvar o povo por menos mais um dia O Shinji toma essa decisão, caralho? O Shinji toma essa decisão? No final ele dirige a porra do robô? Ele toma Mas isso é difícil, caralho? Ele teve que matar amigo dele? É difícil pra ele e eu não quero saber Tem que matar, tem que matar sim Se eu tiver que matar o meu amigo pra sobreviver Sinto muito meu amigo Mas eu vou te matar você vai falar isso de um soldado que está indo pra guerra também? É uma decisão difícil, porra. Ele tem que sacrificar que a vida dele, caralho. Ah, que soldado que não pagar? Não compara a guerra com o mundo sendo invadido por anjos e demônios que vai acabar com a raça humana. guerra tem outras questões geopolíticas envolvidas. É muito diferente da questão dos mas ele teve que bater num outro evangelho, porque o Xinge ainda está submisso às ordens do Gendo. E eu tenho a minha teoria de que evangelho é também meio que sobre guerra, porque eu acho que eu, eu interpreto os anjos como sendo a instância outro. Enfim, aí entra no campo da metáfora. Aí. Eu tenho medo de Apolin falando sobre guerra, sendo bem honesto é isso que eu tô falando. Aí você tem que pegar uma metáfora lá do, do Quinto dos Infernos pra conseguir justificar os motivos. Aí eu não gosto disso. Não é do Quinto dos Infernos.
1: O que eu gosto do Shinji nessa parte é porque normalmente o protagonista, né, ele é um herói. Então, tipo, o que um herói tem que fazer? É muito difícil de um protagonista que entra em dúvida, né, como o Fábio disse, um bosta, digamos assim. Mas eu gostei muito desde a primeira vez que eu vi, eu gostei muito que ele, ele não quer entrar, ele não quer morrer ele batalhando naquela coisa ali, e todo mundo fica, né entra na porra do, do robô gente. até que ele tá bom, então eu entro, ele toma essa decisão, mas assim a gente não sabe se é uma decisão dele se é uma decisão do, dele criança tentando fazer o pai dele gostar dele, se ele só tá indo porque sim, sabe, porque a maior parte do tempo é isso, é o xingindo porque sim, porque as coisas ao redor dele mandam então, eu achei isso legal, eu achei isso interessante, porque... Toda vez que a gente pensa num adolescente de Shonen, parece que ele sabe muito o que ele tem que fazer. Ele tem muita certeza que ele tem que ir lá e batalhar, e ser um herói, e não sei o que. E o Shin não sabe merda que ele tá fazendo, sabe?
0: Eu também acho que o xin é um pau no cu, porque você pode ser um pau no cu, independente do quanto você sofreu. Então... Pra mim é que eu, eu entendo o que, ah, o que o Change passou. Entendo o que o Change passou. É uma idade que ele não
1: Entendo. Mas precisa assediar as pessoas ao seu redor?
0: Eu vou tirar dessa parte do assédio. E vou, vou, te, vou explicar por que, que eu não gosto do Shinji nesse aspecto. Eu vou tirar da parte do assédio. Tem isso também. Que é mega importante. Além disso, eu não gosto da motivação inicial do Change de entrar no robô. Porque ele quer simplesmente fazer um desejo do pai. E é isso. Ele quer ficar mais próximo do pai. E pra
1: ele, tá bom. Tô um pouco mais complicado do que isso, né? É muito mais complicado do que só um... Tô fazendo isso porque o meu pai gostar de mim. É um diálogo expositivo o que é isso. Amizato
0: também. Amizato é pau no
1: cu? Ou, oh, claro que é. Ela tem
0: vou falar nada do, pra dar spoiler, não.
1: Tipo, se fosse só isso, sabe? Se fosse só, tipo, tô aqui para conseguir a coisa do meu pai. Ele já tinha entrado, sabe? Ele não teria esse negócio de, caralho, eu vou ter que entrar nesse robô maluco e matar coisas. E eu vou morrer. Pô, eu não tô discutindo que o Shinji não é um pau no cu. O Shinji
0: assediou e bateu punheta em cima de uma menina. Isso é errado. E é o pau no cu. Amizato beija o Shinji. Isso é pedofilia. Pau no cu. É
1: isso. Beijo é outra coisa
0: também. Eu também vou passar pano igual a Bárbara.
1: O Shinji dá raiva. ele queria é um personagem pra você ficar com raiva dele. Porque ele, ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele só reage às coisas e chora. E bate panheta e tenta seduzir as pessoas e chora. Então, tipo, ela dá um chacoalhão nele de tipo: Xinge, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu acho que eles não são Paulo Cruz apenas
0: por pela questão extremamente problemática, né? Ela ser assim, é uma pedófila, né? Para ir conversar um menino e ele bater punheta. Eu acho que todos os personagens de Evangelho eles são bastante manipuladores em um grau ou outro. E, para mim, o Shinji, ele teve pouquíssimas vezes onde eu achei que ele se preocupou de alguém com alguém de uma maneira genuína. Para mim, o Shinji, toda ação boa dele... Era envolto numa vontade de ter uma pessoa pra cuidar dele, pra fazer carinho, não sei o Eu acho que todos os personagens de evangelho são manipuladores de pau no cu. Acho, tirando o Kaoro. O Kaoro não errou. Ele é lindo. A Asuka Kill, né? Ela bate, ela faz bolinho com Shinji, então eu gosto dela. Isso aí já é mais justo. Eu acho sim de passivo, agressivo demais. Então, é uma personalidade que eu, eu não suporto. É muito. Sei lá, na minha cabeça é muito antiprotagonista.
1: Sim, mas é isso, tipo, é esse o ponto. Tipo, tudo bem, é proposital, mas eu não gosto. Se você tá com raiva do, do Jinji, quer dizer que o cara fez, ó, ele acertou no personagem, entendeu? É pra você ficar com raiva dele.
0: E errou no filme, né? Porque o Jinji no filme acaba lendário, o Rebuild. Serviu tudo que eu queria. Eu amo. Lindo, perfeito.
1: É, que se eu não via eu só ver aquela bosta daquele filme que acaba no final...
0: Enfim, não quero dar spoiler Porque o ele se incomoda com esse tipo de coisa Porém Eu acho que o filme, os rebuilds Terminam trabalhando os personagens De uma maneira que o anime não conseguiu E que o The End of Evangelion Também não conseguiu Então o rebuild ele vai parar uma hora E vai falar assim, olha, a gente precisa Trabalhar esse personagem, porque ele é importante A gente precisa falar da Misato A gente precisa falar da Rei A gente precisa falar da Asuka a gente precisa falar do Gendo. A gente precisa falar do... Do Boyola lá, o, o menino da lua. Caô. Precisa é. falar do Caô. E o que me incomoda é que é literalmente dessa maneira. Ele para o um pedaço do fui e fala assim... Tá, agora a gente vai falar dele. Aí ele termina de falar do personagem e ele vira... E você? E aí o personagem começa a falar sobre ele. Aí ele para, termina aquela personagem. Assim, e você? Ele começa a falar daquele personagem. É muito ridículo. porque assim... Tá explicando tudo de mão beijada, porque... E digo mais, a gente tem que falar do Asca, mas a gente tem que falar do Sal também. Que são duas coisas muito perigosas. Vai no colo, Léo. <risos> Sabe que, ó, o que O falou isso do anime. E eu vi depois um comentário, né? Num, num daqueles posts zoando, né? Falando, não, a, a, os filmes agora são horríveis. Estragaram a série de TV. Eu tinha muito legal o cara falando, pô, ele viu os filmes, ele leu o mangá, ele viu o anime de TV. E pra ele, de longe, o anime de TV é o que menos explora, mas que o pessoal, o otaku te ama pagar pau. Sim. Eu não li o mangá de Evangelho, mas, portanto, tudo que eu já vi sobre o mangá, sabe, e outras coisas, parece que ele é muito mais aprofundado e gostosinho do que o anime. O anime original, original, é muito centralizada no Shinji. Então a gente tem muito de Tinge, a gente tem muito das relações de como ele se relaciona com o mundo e com os personagens em de volta dele, certo? Quando a gente tem o um anime. É muito sobre o Tinge. E o filme não é sobre o Tinge. O filme é sobre como os personagens estão se relacionando com o mundo e com o que o Tinge fez com o mundo. <risos> Entende? É porque você viu os quatro filmes, né? Eu vi dois e eu tô, eu tô achando os filmes mais focados. Inclusive, eu tô me incomodando muito com como tem muito diálogo em torno do Shinji. Azuka conversa com a Rei sobre o Shinji, Amizato conversa com o Kaji sobre o Shinji, e eu tô ficando incomodado, porque o filme também é um show de, de fanservice, e aí só tem bunda de mulher na minha cara, e as mulheres não são nada. No final das contas, você só viu um filme original, que foi o segundo, porque o primeiro é mais ou menos uma recapitalização do universo, é mais ou menos um resumão da primeira do anime. É filme do Rogério. Não, sim, mas só falando que tipo, aqui é Evangelho o anime, então aqui é um pedaço importante que você precisa do anime. Aí depois de um pedaço, você assim, agora eu vou mudar tudo e vou fazer outra coisa, que é a partir do segundo. Mas no terceiro que começa a história do Evangelion de novo, de verdade, que é aí que é o que eu comentei, de tipo, as pessoas vão ter que começar a lidar com as consequências do mundo que o Cindy fez, que você até tem ideia do que aconteceu no final do segundo, que você já viu. E é as pessoas lidando com aquilo, e lidando com o fato do de ter feito aquelas coisas com o mundo. E aí não deixa de ser o Shinji, e passa a ser uma coisa muito mais tipo, foda-se você, olha o mundo na minha cabeça, então... Não, entendi. Mas eu, assim, porque eu, a minha lembrança da série de TV é que, pô, você tinha uns momentos da Asuka, você tinha uns momentos da Rei e tal, e de que tinha relativamente uma boa divisão disso, eu lembro da Mizato até o brilho dela. Não, era muito focado no. Acho que você não lembra direito, não. Porque geralmente ela estava tudo fazendo as coisas em função dos. Não,
1: mas aparecia assim. Tem a parte que eles falam da Asuka na, na, na animação.
0: A Rei não tem nada no anime. A Asuka, eu acho que ela tem muito mais é na segunda metade do Evangelion. Na primeira metade, a Asuka também é bem apagadinha e as cenas dela são. Principalmente coxinhas mesmo. primeira metade é Antabaca. É, exatamente, é um tabaco Aí depois tem um pouco ó, com aquele cara lá da melancia Inclusive é um dos personagens que dizem Que desenvolve melhor no mangá A relação dele com ele e a Mas, mas tem, rela tem, tem relações com ele e Misato Que, enfim Eu acho que compensa assistir os rebuilds Ah, também acho Eu acho que, tipo assim, ele finaliza Evangelion finaliza, tipo Dá um final, tipo assim Não tem um, ah, esse aqui é um outro final Não, tem aquela história, né Dentro da obra de que os acontecimentos são cíclicos e que sempre vão voltar e sempre vão retomar. E com o filme ele fala assim, ah, esse é o último, é o final, acabou. A gente resolveu o que estava causando esses ciclos, vamos colocar dessa maneira. Ou o ciclo, realmente, como ele acabou, aí é o ponto geral de que se você vai gostar ou não. Mas isso não importa, porque você sempre tem os outros finais. Você tem outro final do anime, você tem o final do End of Evangelho. são finais também.
1: Ó, oh, no final do anime, todo mundo fica fazendo parte daquela massa, daquele suco inconsciente consciente dos Evas, né? Eles ficam vivendo lá naquele, naquela porra lá. Sim. Aí no filme, todo mundo vira uma grande sopa, menos o Shinji e Asuka. Sim. Por isso que fica neogênio, porque eles são Eva e Adão, do bagulho todo. Ah, haha, que legal, entendi.
0: Sabia que explica no filme. Explica Sim. no novo, explica no novo, explica no novo, porque que é neogênio é e Explica até o nome, o cara.
1: Então, aí eu fico pensando, tipo, se os filmes novos seriam, tipo, o chinch dentro dessa massa, esse líquido aí, reescrevendo a história. Entendeu? Por isso que tem outras versões.
0: É, eu tenho que assistir, né? Não sei que é spoiler. Hum. <risos> Não, dá a, spoiler a, tipo, pra ela no privado Não aqui Sem spoiler do finalzão Tipo, não tem sentido falar o que, que é Mas não é necessariamente isso Ele fala do anime no filme Ele fala assim, então, gente Esse ciclo aqui é relacionado a isso, 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 isso Ele explica Tipo, o cara, ele acabou com a fanbase Que gosta de teorizar de uma maneira Que ele explicou o que eles deveriam teorizar ou não Ele explicou o porquê do nome Senel Gênesis Genesis Evangelion
1: Será que ele
0: fez por causa disso? Ele falou, foda-se esse povo. Eu não sei, ele explicou o nome da obra, entende? Eu fiquei assim, uau. <risos> Cara, a é que eu não gênio, né? Não gênio. Cara, é a frente do seu tempo. Eu, sério, eu queria muito ver os fãs Evangelho sabendo em que buraco que eles se enfiam. Eu queria ver muito o grito de, de desespero e de choro deles, de ódio contra o diretor. Os que eu conheço estão de boa. Os que eu conheço curtiram, assim. <risos> sério? Ai. Isso... Nossa, na minha cabeça, eu acho que eles devem ter odiado, porque eu não sei, porque tipo, eu gostei demais. Bom, você falando, eu já tô odiando o cara mastigar a parada toda, que porra é, essa? é mastigado, sim. Já vem falar que não é mentira. me lembrando, eu amo esse filme, gente, mas parece, não vou dar spoilers do filme, mas parece o final de Hereditário, onde o Diálogo Final é basicamente um resumo do filme todo. Sim. É isso quase, o final de Evangelion. Ele resume o filme, mas tipo, não é resumo de 10 minutos, ele fica uma hora resumindo o filme... <risos> Sério, o, filme, o último filme O 4 tem duas horas e meia Ele ficou um tentão do caralho Falando, tipo, diálogos expositivos Imensos, imensos Do Shindy conversando com o pai dele Ele é, competindo com o Zack Snyder no novo versão da Liga da Justiça né? O filme do Zack Snyder Acaba e tem 45 minutos só dele explicando. Eu queria ver a versão de corte Do diretor de Evangelho Eu queria quatro horas do último filme Ah, isso é <risos> ótimo e eu são irlandês de evangelho. Quatro horas aí ter tipo o Hideaquiano sentado falando assim: então a gente é filme sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Não, não é bem sobre ele, fala sobre o que o filme é, mas ele fala de muitas das coisas que a gente queria, que a gente não sabe. Tipo, a gente não precisava saber. A gente podia simplesmente viver sem aquelas informações e falar assim: não, eu vou falar. Senta aí que eu tenho tempo.
1: Por isso que esses velhos não podem viver muito. Ficar, ah, acho que eu vou explicar minhas coisas.
0: A grande graça do Evangelho é que o Evangelho nunca explica o que ele é e nunca deixa também implícito na obra.
1: Ah, mas ele é bem claro, vai.
0: Não, tem muita coisa de Evangelho. Ah, o okay. quê? Peraí, algumas coisas sim. Agora, você vai me perguntar, onde no anime de Evangelho fala do primeiro impacto? Onde no anime de Evangelho fala sobre as raças, tacando as bolinhas nos planetas, não sei o tipo, não tem.
1: Não, mas isso aí que se foda.
0: Então, mas esse é o meu ponto, sabe? Mas essa aí que é a graça de evangelho ser é um bagulho cult. É você não ter nenhuma informação, você achar que não é inteligente o suficiente pra saber de tudo, quando na real é só o autor que não explicou, e você levar, sabe? Ai, gente, evangelho é muito bom. E agora ele explica. E agora ele explica. Porque é muito bom, porque aquilo dali, aquele detalhe, é só lendo a wiki pra saber. Porque ele é muito complexo pra qualquer mente.
1: Ele explica de onde vieram os evas? De onde vieram os bichos do céu?
0: Ah, isso já tá explicado no primeiro evangelho. Quer dizer, explicado não, não exatamente, né? Se você pesquisa na Wiki, você descobre. Ou vê o livro.
1: Não, tô falando no filme. No, no novo filme, ele explica assim?
0: Mostra bastante coisa sobre os anjos e dá pra ter uma ideia melhor do que eles são e de onde eles vêm. Cara, eu cago tanto pra isso. Eu sei que no fim das contas, você constrói todo mundo pra fazer toda uma ressignificação, metáfora, não sei o que e tal. Eu sei que isso é importante, mas. Eu já fiquei muito satisfeito com o final da série Eu vi o filme, eu vi, legal, bacana Eu tô aí o que você quer dizer Mas eu também eu não faço questão de você me dizer O que era o primeiro impacto
1: é... Eu gostei do final da série também
0: Mas ele explica, tá? Ele explica o que é o primeiro impacto, ele explica o que é o segundo Ele explica o que é a o... série, ele explica
1: Ele chegou pros
0: fãs e falaram Olha gente, vocês não precisam mais olhar na wiki Você não precisa mais ver vídeo do Video Quest. Eu vou botar aqui tudinho pra vocês ingerirem e daqui a ele mandou um zap com o Tipo assim, eu tô falando assim das coisas que eu peguei. Tipo, é muita informação que ele joga. Muita, muita, muita. Eu pego, assim, as que eu acho que eu, que eu tinha mais interesse. Mas tem muita coisa lá que, tipo... Eu tenho que ver umas 10 vezes pra ler, né? Que eu vou pra, 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 pra ver nas legendas. E ouvir prestar atenção no filme. Pra ver o que, que é que ele também tava falando sobre. Mas ele fala de muita coisa. Muita, muita coisa. Mas enfim, é... É, é legal, gente. E, eu gosto porque eu não sou um fã. Que fala assim... Ai, agora tá tudo explicado no... Eu, não sou esse tipo de... eu amo as coisas mastigadas na minha boca, se for uma coisa boa. E sendo sincero, eu acho que a abordagem, essa questão com temática religiosa que ele tem da obra dele, com essas referências e esse conceito muito interessante, muito único que ele conseguiu fazer antes de eu ver muitas outras coisas fazendo, sabe? Pelo menos nesse ambiente de anime de robô que ele criou nesse universo dele. Então, eu acho que, no final das contas, sendo mastigado ou não, eu amei o final dos filmes do Rebuild. Eu gosto do final do The End of Evangelion. Eu não gosto da instrumentabilidade do primeiro final do anime. Do Shinji sentado na cadeirinha e do povo cantando parabéns pra ele. Parabéns, parabéns. Eu não suporto.
1: Eu gosto por causa do contexto. Tipo, do, do que tava acontecendo na época. Eu gosto, tipo, eles, eles não tinham mais grana, tipo. Eles fizeram esse anime com pouca grana e eles ainda conseguiram achar uma maneira bem legal de fazer esse final, sabe?
0: Eu não gosto, principalmente por causa dessa desculpa dos fãs que eles falam. Ai, mas ele não tinha mais dinheiro, assim, eu não quero saber.
1: Mas não tinha mesmo. E eu, eu, eu gostei da forma como ele, ele acabou com os insights malucos do Shinji, sabe? Dele com as outras pessoas. E a questão de eu não gostar do filme é puramente porque ele só fez aquele filme porque ele foi pressionado a fazer, sabe? Tanto que ele gastou um dinheiro do caralho pra fazer aquele filme. O filme é lindo, né? Ele é visualmente maravilhoso. Até hoje, assim, a gente envelheceu bem pra caralho. Só que é só podre o tempo todo, entendeu? com Coisas que não precisava ter. Porque tá representando a podridão ali dos caras que ficavam enchendo o saco
0: eu vou falar que eu gosto do filme eu acho que se eu não tivesse o filme não, minha experiência com o Evangelho não teria sido tão boa eu também não, porque eu terminei com ódio do, do final do anime, honestamente por mais que eu saiba das questões de financeiras que ocorreram durante a produção do anime, eu desvencilho muito as coisas ai, tá, tudo bem, ele conseguiu criar um final mesmo sem dinheiro, tá, tudo bem mas isso pra mim honestamente não é o final que ele queria que talvez a obra tivesse e eu queria ver ah, o final que a obra tivesse e é por isso que existe o End of Evangelion que segundo né ele seria o final definitivo da obra nessa também.
1: linha do tempo
0: né e no final das contas no rebuild ele fala que nem tipo é outra coisa ainda Sim. Inclusive, o final de Evangelion mostra que aquela partezinha lá, parabéns, gente, parabéns, tava acontecendo no filme de Evangelion, o The End, tava acontecendo na série também, porque tem umas cenas que piscam, cenas que depois você só vai entender quando você assiste o The Angel of Evangelion. Sim. Só queria mencionar que uma coisa que o Fábio falou, né, do gostar de coisas mastigadas, é que eu reclamo também, tipo, eu reclamo de, ai, não gosta que, que mastigam as coisas pra mim. Mas eu sou uma pessoa ansiosa, então, tipo... Não tanto com anime, mas, por exemplo, com jogo. Se eu tô jogando um jogo e eu não sei totalmente o que aconteceu, ou fica pro meu imaginário, eu fico muito puto. Eu vou atrás da wiki, eu vou atrás de sei lá o que. É aquilo, né? Eu quero ter a minha própria experiência, tipo, a minha própria visão? Quero. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito os que não sabem o que o diretor queria falar. E eu vou atrás até o inferno pra saber. Meu maior ódio é quando é jogo japonês. É, não tem nada na wiki. tudo isso que eu gosto de final de editário. Mesmo com o cara fazendo diálogos positivo que foi só pra confirmar que eu tinha acertado tudo. Eu gosto, porque às vezes o diretor, o um final que ele queria simbolizar com aquilo tudo, é uma grande porcaria. Ele fala nossa, vamos saber. Por exemplo, o final do poço. Final do poço. O diretor pensou uma grande de uma bela porcaria. E a teoria da galera era muito mais interessante. Eu sou totalmente time da galera. Nossa, eu deixava na mão da galera mesmo. Não precisava nem ter falado. Ele tava bem melhor. <risos> O final do Poço ainda é em aberto, meu problema, que o diretor explicou o filme depois. Então, não o que eu tô falando, o final é aberto, mas o povo teorizou, ele falou que era outra coisa e o, e o povo era melhor. O final da série, eu não tô nem aí que não era que o ano... Mano, as temporadas de anime são feitas em, sob condições completamente malucas de cronograma e isso não valida nada. Foda-se, aquilo é o final, ele pode dizer que não é o final, que o filme é o final, eu não ligo, aquilo é o final, eu gosto. Ai, coragem, eu acho horroroso A, a instrumentabilidade na cabeça do Shinji Ui, eu tenho até pavor Daquele menino sentado numa cadeira Aparecer à noite no meu quarto Ai, meu Deus Eu tenho um pesadelo, eu tenho um pavor eu Tenho um pavor de ver o um, Shinji um chorando Numa cadeira no canto do meu quarto o Meu maior medo É disso que eu tenho medo Então é isso <risos>